2: por la tarde nos reunimos para la Junta Editorial de Gato Pardo, donde definimos los temas que trataremos en este podcast. Y a nueve días de las elecciones, aún hay mucho que analizar al respecto. ¿Qué onda el verde? O sea, aquí es el partido es el que más ganó. O sea, pasaron de creo que 17 a 44 diputados. Es muchísimo, es muchísimo. Sandra, que es una de las editoras de Gato Pardo, y que siempre trae activa la brújula política Fue quien propuso dedicarle la mayor parte de este espacio A revisar los resultados electorales del controversial Partido Verde Y todos coincidimos En la reunión estábamos presentes Sandra, a quien ya escucharon Guillo y Ale, que también son editores Y Joaquín, que es el director creativo Los datos muestran que el Partido Verde será la bisagra Que podría permitir al presidente López Obrador y a Morena tener más del 50% de los votos en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que yo ya no sé, o sea, como que ya tengo una duda politológica real. ¿Por qué ganan? Pero antes de entrar de lleno al tema, volvamos a la junta editorial, porque también hubo otras noticias importantes esta semana. Después de su parada en Guatemala, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a México el martes 8 de junio, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Creo, eh, me llamó la atención que empezar en Guatemala... O sea, yo siento que ahí hay un, un gesto interesante de tratar de entender un poquito más la complejidad de los flujos migratorios y no centrar sus políticas en el análisis fronterizo o en lo que pasa en México.
2: La voz que escuchas es la de Ale, una de las editoras, compartiendo su lectura de esta visita. Según un tuit del canciller Marcelo Ebrard, la reunión culminó con éxito. Sin embargo, es claro que hay algunas tensiones entre las prioridades de cada país. Por un lado, el comunicado emitido por la Casa Blanca está centrado en el tema de seguridad, mientras que el mexicano se enfocó en recalcar la reactivación del diálogo económico de alto nivel, la cooperación para la vacunación contra COVID-19 y la protección a los derechos laborales. En materia migratoria, lo que señala Ale es cierto. Que Harris haya ido a Guatemala antes representa un cambio importante frente a la postura de Trump, que le puso a México la presión de frenar las caravanas migratorias, sin preguntarse realmente de dónde y por qué huye tanta gente. Sin embargo, el mensaje de la vicepresidenta hacia los potenciales migrantes fue sumamente duro y muy similar a lo que se hubiera esperado del equipo de Trump.
0: No
2: vengan, no vengan. Estados Unidos va a continuar aplicando las leyes y cuidando la frontera. Y de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris... La discusión de la Junta Editorial se fue a la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, mediante la cual se pretende, entre otras cosas, ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar a la cabeza de la Suprema Corte. Hace un rato Arturo Saldívar está proponiendo, eh, saca un comunicado y está diciendo que... Él propone que haya una consulta al interior de la Corte para determinar si se debe ampliar o no este periodo, si debe seguir lo que se publicó ayer en el diario oficial.
1: ¿Cómo lo ve? Bien, lo que él decida. Él es eh, libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros.
2: Después de que la controversial Ley Saldívar fuera publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial han tomado cartas en el asunto y han hecho un llamado a la Suprema Corte para invalidar la ley debido a que consideran un acto inconstitucional y una intromisión de poderes. Mientras tanto, el ministro Arturo Saldívar anunció que promovería una consulta extraordinaria para que se defina si procede o no la ampliación de su mandato. Y el día de ayer... Lunes, publicó una serie de preguntas dirigidas al pleno esperando que se pronuncien a la brevedad. Y el cuarto tema del que hablamos en la junta fue el regreso a clases.
3: A mí es un tema que me preocupa un montón porque justo ahorita estaba tratando de buscar información y pues no hubo, como que se
2: perdió y también pues sí, como, como si fuera una cosa menor, ¿no? Ah, el 7 de
3: julio casualmente es un gran día para que todos volvamos a la escuela, ¿no? Y me parece terrible. O sea, el pasado
2: lunes 7 de junio, los niños y niñas que cursan la educación básica regresaron de forma voluntaria a clases presenciales tras el anuncio del semáforo verde en la Ciudad de México. 54 escuelas públicas y 133 particulares en 15 alcaldías retomaron actividades con todas las medidas de seguridad establecidas. O al menos eso es lo que reportaron. El aviso de regreso a clases se dio con muy poca anticipación y sin apoyos económicos de por medio, por lo que muchos padres y madres de familia han reportado no estar listos para enfrentar los costos de uniformes y materiales escolares. Por otro lado, las autoridades no han explicado la lógica de regresar a clases a tan pocas semanas del fin de cursos y el inicio de las vacaciones de verano, y tampoco han dicho qué va a pasar con los planes de regularización para el curso que inicia en agosto. Ahora sí, vayamos al tema de esta semana.
4: Tú puedes ayudarnos a
3: lograrlo. Vota por los candidatos del Partido Verde. ¡Vota!
2: el controversial fortalecimiento del Partido Verde en esta elección y el papel que podría jugar en el Congreso a partir de los números que tiene.
3: Hoy los resultados obviamente nos dan eh, lo que esperábamos. Eh, ya lo habíamos platicado anteriormente, cuál era lo previsto tanto en las diputaciones como en este caso una gobernatura.
2: En las últimas elecciones, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 43 diputados federales, según los últimos números del PrEP, y pasó de no tener ninguna gobernatura a ganar la de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. La votación que obtuvo el partido fue de apenas 5.63% a nivel nacional. Sin embargo, gracias a un muy buen acuerdo dentro de la coalición con Morena y PT, el Verde logró ganar muchos más diputados que otros partidos. Movimiento Ciudadano, por poner un ejemplo, cuya votación fue del 7%, apenas alcanzó 26 diputados. Pero más allá del peso numérico del Partido Verde, pues hay partidos con mucho mejores resultados, hay que analizar la forma en la que consiguieron ese porcentaje de votos y las implicaciones que eso tiene para el país.
4: Vamos a ser un partido independiente, responsable, a colaborar con el próximo gobierno, con el gobierno del licenciado López Obrador. Queremos que le
1: vaya bien.
2: El Partido Verde lleva todo el sexenio siendo un fiel aliado del presidente López Obrador. Después de la elección pasada, la del 2018, Morena, el PT, el Verde y los diputados del extinto partido Encuentro Social formaron un gran bloque con el cual obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, las dos terceras partes que se necesitan para aprobar reformas constitucionales. Pero en esta ocasión, ya sin el PES, porque no obtuvo el registro, la Alianza no alcanzó tan buenos resultados, y únicamente consiguieron la mayoría absoluta, es decir, más del 50% lo suficiente para aprobar leyes tradicionales. Dos de los tres partidos que conforman el bloque, Morena y PT, tienen una lealtad absoluta al presidente López Obrador, por lo que sabe que cuenta con ellos para impulsar su agenda y proyectos. Sin embargo, el Partido Verde es una especie de aliado incómodo con el que tiene que negociar. Pero antes de entrar en los detalles de esta elección y las negociaciones con el presidente, queremos dar un paso atrás y preguntarnos ¿de dónde salió este partido que hoy tiene tanto poder en nuestro país? ¿Quién lo creó? ¿Quién manda ahí? ¿Y es realmente un partido ecologista? Y aunque pareciera que responder estas preguntas sería una tarea fácil, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, pronto empezamos a toparnos con pared. Fer, ya le mandamos desde ayer un correo a la presidenta del partido, Karen
3: Castrejón, a los diputados Arturo Escobar y Lilia Villafuerte, al senador Manuel Velasco y también le mandamos a Jorge Emilio González y nadie nos ha respondido. A
2: días de haber conseguido un triunfo mayúsculo Que colocaba al partido en el ojo de la arena pública Sus figuras, voceros, diputados y senadores Estaban bajo una estricta línea de silencio Al parecer dictada desde arriba Para entender al partido Entonces tuvimos que hacerlo desde afuera Por un lado a través de Alessandra Rojo de la Vega Una diputada local Que justamente hace unos días renunció al Partido Verde Y por otro a través de Alberto Espejel Una de las personas que más ha estudiado al Partido Verde desde la Academia la conversación con Alessandra inició naturalmente platicando de los motivos que la llevaron a renunciar.
3: En, en específico, lo que, lo que más este, hizo que yo dijera pues, qué está pasando fue ir a la marcha de las mujeres, 8 de marzo, en donde para gente se sale de control porque yo grabé un en vivo. Alessandra se refiere a la
2: marcha por el Día Internacional de la Mujer. Ella, además de ser legisladora por el Partido Verde en la Ciudad de México, es una fuerte activista por los derechos de las mujeres. Pero el gobierno morenista se incomodó con su presencia ahí. Para ese momento, ella estaba anotada en la primera posición para entrar como diputada federal plurinominal por su circunscripción.
3: Se supone que el, el gobierno directamente les pidió quitarme de la candidatura, literal. Este, cuando me lo piden les digo, pero... Porque, ¿Con qué motivos? ¿no? Pues es que la marcha es que no les caes bien, es que es muy protagonista, este, pues no les gusta, y pues no, y yo, ah, bueno, pues, y el gobierno manda en el Partido Verde, o cómo, no entiendo.
2: Lo que relata Alessandra es tremendo. Saber que el gobierno morenista dio la instrucción de quitarle la candidatura a una persona de otro partido es muy preocupante. Y si la causa de esto realmente fue su asistencia a una marcha feminista, el asunto se vuelve aún peor. Pero volvamos a nuestras preguntas. ¿Quién manda en el Partido Verde? ¿Y cómo llegó a jugar este papel que hoy tiene frente al gobierno?
4: Es un partido poco estudiado. Es un partido que de alguna forma ha tenido un desprecio de parte de la academia.
2: Alberto Espejel es doctor en ciencia política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de la FESA Catlán, y por su trabajo de investigación conoce la historia del Partido Verde de pies a cabeza.
4: Bueno, es un partido que tiene los antecedentes por ahí de finales de los 70s más o menos es cuando surge, eh, es una organización urbana, ¿no? se funda en, el, en lo que entonces se llamaba el Distrito Federal, en algo que se conocía como las brigadas de trabajo de, lo, de Pedregales. Desde aquel momento ya estaba Jorge González Torres, era uno de los líderes más visibles de este partido, y eh, bueno, pues lo que demandaban de alguna forma en aquel momento era servicios públicos de drenaje, agua, espacios verdes, espacios deportivos. Ese fue un poco como el origen de esta organización que fue creciendo poco a poco. Logran juntar algo así como 80.000 mil afiliados, que no, no es cosa menor, en 1993. Y eh, obtienen el registro definitivo. Entonces, a partir de 1993 ya tenemos Partido Verde Ecologista de México.
2: Han pasado casi 30 años desde la fundación del Partido Verde. Y es increíble que se sepa tan poco sobre él. ¿Cómo lo logran? Bueno, pues el Partido Verde funciona como una especie de club privado. Sin muchos espacios de democracia interna, y con líneas muy claras de mando que permiten mantener disciplina y hermetismo. El fundador, Jorge González Torres, fue el líder indiscutido durante casi 10 años en el partido. Él ponía y quitaba a dirigentes locales usando incluso pretextos absurdos para justificar sus decisiones. Llegó a
4: correr a dirigentes estatales de algunas entidades federativas por, eh, digamos, razones que uno diría, bueno, esto hasta da risa. Una de las razones de por qué los corrió, los castigó como tal, es porque no sabían andar en bici. Y, y en serio, eso es verdad. ¿De verdad ese fue el argumento? Porque momento? no usaban zapatos de plástico. Esa es otra de las razones que dio en su momento Jorge González Torres.
2: Pero el poder de González Torres no estaba solo en poner y quitar a los líderes locales del partido, sino que tomaba absolutamente todas las decisiones y ocupaba todos los roles importantes de la institución.
4: Pues resulta que en el Verde, desde la Génesis y hasta por ahí del 2005, se concentró en el dirigente. Entonces el dirigente al mismo tiempo era Candidato presidencial, pero también decidía las demás candidaturas, decidía las negociaciones y alianzas y al mismo tiempo él era el dirigente del partido que podía castigar a otras personas.
2: A principios de los años 2000, según me cuenta Alberto, empezó a haber conflictos internos. Y para dirimirlos, el INE y el Tribunal Electoral obligaron al dirigente a dejar el puesto y permitir una renovación. Pero el poder no se suelta tan fácil. Entonces, para acatar la decisión de las autoridades, González Torres dejó en su lugar a su hijo, Jorge Emilio González.
4: Es ahí donde emerge la figura del famoso niño verde, Jorge Emilio González Martínez, eh, que en ese entonces además era famoso por más bien los escándalos mediáticos.
2: Para el momento en que llegó a la presidencia del partido, Jorge Emilio ya había sido legislador en la Ciudad de México, diputado federal y se desempeñaba como senador. Una carrera meteórica impulsada, por supuesto, por su papá. Pero el Niño Verde no llegó solo. Con él llegaron a la cúpula del partido su grupo más cercano de amigos, la mayoría de ellos conocidos de la Universidad del Valle de México, donde habían estudiado Administración de Empresas.
4: Voy a usar un concepto que de repente se ocupa para caracterizar a estas personas. Eh, Mi rey, son pocos, tampoco es que sean eh, bastantes, es Jorge Emilio González Martínez, Manuel Velasco, Jorge Caguachi y por ahí de repente Arturo Escobar.
2: Pues este grupo de amigos que iban a las mismas escuelas, a los mismos antros, cercanos al mundo de la farándula y conocidos por sus excesos en fiestas y negocios, se convirtieron en los nuevos capitanes del barco. Y lo siguen manejando hasta la fecha, pues pocas figuras se han integrado a la cúpula desde entonces. Alessandra Rojo de la Vega, diputada local que acaba de renunciar al partido, me confirma esto. ¿Quién toma estas decisiones dentro del partido?
3: Pues la verdad es que son cuatro o cinco hombres los que ya conocemos adentro, que llevan toda la vida en el Partido Verde, que es pues, Chucho Sés, Marturo Escobar, Carlos Puente, Manuel Velasco, o son sea, los típicos cabezas y, y realmente no dejan que nadie opine. ¿eh?
2: Y bueno, además de ellos, de lo que no cabe duda es de que quien sigue mandando por encima de todos es Jorge Emilio González, el famoso niño verde a quien Alessandra incluso se refiere como el dueño del partido.
1: El coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, Jorge Emilio González, fue remitido la madrugada del domingo al Torito tras ser detenido en un punto de revisión en Polanco. El senador se negó a que le practicaran la prueba. Incluso dio un nombre falso.
2: Ese es un audio de 2013. Pero esa no fue la primera ni la última ocasión en la que Jorge Emilio estuvo involucrado en algún escándalo. En 2004 apareció un video donde se le escucha aceptando una oferta de soborno por 2 millones de dólares para gestionar con un alcalde de su partido un permiso para la construcción de un desarrollo que incluía hoteles y campos de golf en Cancún, en Quintana Roo. En abril del 2011, una mujer búlgara de nombre Galina Chankova Chaneva murió al caer del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún. El incidente ocurrió durante una fiesta en el departamento 19B, cuya propiedad se le adjudica a Jorge Emilio González, pero él negó haber estado ahí esa noche.
4: Yo ni estaba ahí cuando fue el accidente. No, yo estaba yo había ido a cenar al Puerto Madero
1: y estaba en el dadio con mi novia y cuando llegué pues, yo ni me percaté.
2: Aunque la verdadera historia nunca se esclareció, la procuraduría general de justicia del estado determinó que se trató de un suicidio y no ejerció acción penal en contra de nadie. Pero volvamos al partido. Por lo que hemos visto, se trata de una organización cerrada, manejada inicialmente como una empresa familiar y posteriormente como una sociedad de amigos, donde las decisiones se toman desde la cúpula y en secrecía. Con el simple registro y los pocos votos que consigue de alguna u otra forma el partido, le han significado al Verde 7.500 millones de pesos en financiamiento público federal de 1997 a la fecha. Esto sin contar los recursos locales que también recibe. Así, de manera bruta. Sin hacer ajustes por inflación, el dinero que el Partido Verde ha recibido en estos años equivale a más de cinco veces el presupuesto anual del Instituto Nacional de Cancerología o tres veces el presupuesto del programa sustituto a las estancias infantiles. ¿Cómo ha logrado el Partido Verde sostenerse tanto tiempo mientras que muchos otros partidos pequeños han simplemente desaparecido con el paso de los años? La primera explicación es que el Partido Verde ha sabido mantenerse cerca de los vencedores.
1: Juntos haremos del año 2000 el año del cambio verdadero. Únete al cambio. Con tu voto haremos historia. Vota Alianza por el Cambio.
2: En el año 2000, el Partido Verde hizo una alianza con el PAN para apoyar a Fox. En el 2006, apostó por Roberto Madrazo, del PRI. Pero tan pronto como perdieron, se reunieron con Calderón para pactar posiciones de influencia junto al PAN en el Congreso. En 2012, ayudaron a Peña Nieto, del PRI, a llegar a la presidencia. Y en 2018, aunque formalmente estaban apoyando de nuevo al PRI, una alianza de facto con Morena ya se estaba construyendo desde Chiapas, el único estado que era gobernado por el Partido Verde en 2018.
3: Es mi amigo,
4: este señor. Y este, yo no a mis amigos.
2: Seguramente reconocen esa voz. Es el presidente López Obrador, en un evento de su campaña presidencial en Chiapas en 2018. ¿De quién habla? Es de Fernando Coello, el abuelo del gobernador del estado, Manuel Velasco, del Partido Verde. Don Fernando Coello y López Obrador eran cercanos desde muchos años atrás, según relata el propio presidente, por una amistad heredada de sus padres. Don Fernando Coelho se convirtió pronto en una especie de padrino para él y lo apoyó siempre en su carrera política. Durante las campañas se le preguntó a Fernando Coello si su nieto, el gobernador del Verde, apoyaría a López Obrador. Mi nieto es amigo de Andrés. ¿O sea su nieto respaldaría a la candidatura de López Obrador? Totalmente. Y ahí fue donde se empezó a construir la mancuerna de facto entre Morena y el Partido Verde. Una vez que López Obrador asumió el poder, el verde se convirtió en un apoyo fundamental para él en el Congreso. Por si fuera poco, de los 16 diputados que tenía entonces el verde, 5 de ellos terminaron cambiándose a la bancada de Morena. Ahora que sabemos toda la historia, resulta mucho más alarmante leerles los siguientes datos. En 2021, la bancada del Partido Verde crecerá de 16 a 43 diputados. Casi el triple, pero ¿Podemos esperar que el Verde actúe con la misma lealtad frente a Morena en esta nueva legislatura? Es imposible dar una respuesta tajante para eso. El exgobernador de Chiapas y ahora senador Manuel Velasco dijo en una entrevista para Reforma la semana pasada que tendrían que valorar la alianza con Morena, dando a entender que no había un acuerdo definido. Sin embargo, romper este lazo no va a ser tan fácil para el Partido Verde. Una semana después de las declaraciones de Velasco, el SAT anunció indagatorias en su contra. El sistema de administración tributaria descubrió una operación simulada por 500 millones de pesos del gobierno de Manuel Velasco Coello. La relación entre Manuel Velasco y el presidente no es la única que conecta a ambos partidos. El canciller Marcelo Ebrard tiene también lazos fuertes con el verde desde que fue su candidato para una diputación en 1997. Por otro lado, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, ha afianzado su influencia en el partido al punto de participar incluso en la definición de candidaturas. Es decir, los canales entre Morena y El Verde están mucho más arraigados de lo que parece a simple vista, como mera conveniencia coyuntural. Pero, ¿cómo consiguió El Verde obtener tantos votos para colocarse en la posición de poder que hoy está? Después de hablar con decenas de votantes del Verde y escuchar sus argumentos, encontré muchas explicaciones. Entre ellas, que el partido ha conseguido hacerse de algunos líderes locales con renombre y liderazgo propios, que les permiten aumentar su nivel de votación en lugares específicos como fue el caso del candidato a gobernador en Colima, Vigilio Mendoza, el de Michoacán, Juan Antonio Magaña y, bueno, el candidato de San Luis Potosí, que resultó ganador y que, aunque ha sido señalado de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado e incluso pasó un tiempo en la cárcel, tiene un arraigo popular importante que se convirtió en apoyo en las urnas. Por otro lado, es innegable que este partido tiene un nombre muy atractivo, sobre todo para generaciones jóvenes que no están muy familiarizadas con la política.
3: Este 6 de
2: junio, vota por un México con mejores oportunidades. Vota verde. Un partido con las palabras verde y ecologista, y además cuyo logo es un tucán, puede engañar a muchos, aunque la realidad es que el Partido Verde ha respaldado iniciativas sumamente dañinas para el medio ambiente. El Partido Verde incluso fue expulsado del Global Green, que es una asociación internacional de partidos ecologistas. Otra de las explicaciones del éxito del Partido Verde es que han sabido hacer campañas muy claras, con propuestas a veces escandalosas, pero que son fáciles de recordar para la gente, como la pena de muerte para secuestradores y asesinos.
1: ¡Cállate, maldito! Sí.
4: Para hacer este personaje, investigué sobre el secuestro y me acerqué al Partido Verde para preguntarles por qué proponen la pena de muerte.
2: Además, como ya mencionamos, el Verde hizo un muy buen acuerdo de coalición. Nada más para darnos una idea, de los 189 candidatos a diputados federales que iban en Alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Verde y PT, el Verde, un partido muy pequeño, puso a los candidatos en 51 distritos, es muchísimo. Esto le permitió ganar decenas de posiciones en muchos lugares donde la marca de Morena arrastró votos. Y por último, El Verde hizo una enorme campaña con más de 80 influencers que juntos suman millones de seguidores. Un movimiento a todas luces ilegal, pues sucedió durante los días de veda electoral, que son los tres días previos a la elección y en los que está prohibido hacer proselitismo partidista. Me gustan las iniciativas del Partido Verde.
3: Pues Llegó el día para salir a votar. Otra propuesta del Partido Verde.
2: Hay que salir a votar.
3: Yo les he dejado eh, varias propuestas del Verde que me parecen espectaculares.
2: Pero, ¿cómo puede un partido político violar la ley de una forma tan flagrante y salirse con la suya? ¿Simplemente les van a poner una multa? ¿O habría posibilidad real de que les quiten el registro? Para hablar de esto, busqué a Luis Carlos Ugalde quien fue consejero electoral, presidente del INE de 2003 a 2007 y hoy dirige la empresa de análisis electoral Integralia. Aún para él, la respuesta no es sencilla.
1: Sí hay elementos para que llevar a una sanción muy profunda que vaya más allá de la multa por la reincidencia. Y en materia electoral, cuando un partido reincide, la falta se puede catalogar como muy grave. Este tema de los influencers haciendo propaganda en el periodo de veda electoral ya ocurrió en elecciones pasadas. Y eso significa que a pesar de que el partido fue eh, sancionado y le llamaron la atención, el partido vuelve a reincidir en lo mismo.
2: Pero uno de los problemas principales es que el partido insiste en que ellos no hicieron nada y que los influencers de manera espontánea decidieron todos salir a apoyarlos. Luis Carlos Ugalde también habla de esto.
1: Claramente el partido político se va a lavar las manos diciendo que él no es responsable de la conducta de personas que en el uso de su libertad pueden hacer lo que sea. Pero ya en el pasado se descubrió una concertación, una acción coordinada y es evidente que si más de 20 influencers dan el mismo mensaje el mismo día en vez de electoral, es obvio que se trató de una acción concertada, una acción solicitada y una acción remunerada.
2: ¿Hay algún precedente de un partido al que le hayan quitado el registro por violar la ley electoral?
1: Nunca se ha cancelado el registro en México a ningún partido político. Muchos lo han perdido por no alcanzar la votación, pero nunca ha habido esto.
2: ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de no quitarle el registro a un partido político?
1: Primero, que es una sanción de enorme gravedad porque estás, estarías afectando la representación que, lo, que ese partido tiene de miles, cientos de miles o millones de personas. O sea, es un tema muy delicado. Dos, es el tema de la reincidencia. Yo creo que la autoridad electoral ha sido siempre muy precavida, pero aquí el hecho de que sea la misma conducta podría dar lugar a ese argumento, Fernando.
2: Estamos seguros de que lo que suceda dará mucho de qué hablar. Y en Gatopardo le estaremos dando seguimiento puntual desde las distintas plataformas. Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentarte los temas de los que tienes que estar pendiente esta semana. Recuerden que este domingo 20 de junio se celebra el Día del Padre y que el semáforo verde permitirá mayores libertades para los festejos, siempre cuidando las medidas de protección sanitaria. Y hablando de eso, esta semana inicia la vacunación de la primera dosis a adultos de 40 a 49 años en Xochimilco, y la segunda dosis para adultos de 50 a 59 años en Cuauhtémoc. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo. La próxima semana en Semanario gatopardo Pardo.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.